0: dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir Claire Succo, la cofondatrice de la marque Meuf Paris, qui propose des vêtements avec des messages positifs et féministes que j'adore. Alors ce que j'ai aimé chez Claire, c'est sa façon d'être toujours dans l'action. Dès qu'elle a une petite idée derrière la tête, elle ne se pose pas de questions et met tout en œuvre pour la réaliser. D'ailleurs, sa philosophie est « quand on veut, on peut » et clairement, elle le prouve. Après une carrière toute tracée dans le monde du cinéma, elle découvre l'entrepreneuriat et décide de tout quitter pour monter Meuf. Complètement autodidacte, elle apprend tout sur le tas, sortir de sa zone de confort ne lui fait vraiment pas peur, au contraire, elle aime aller toujours plus loin. Ce que j'ai aussi aimé chez Claire, c'est sa connaissance des réseaux sociaux. Lors de la création de Meuf, elle découvre Instagram et les possibilités infinies que procure la plateforme pour booster et propulser son business. Et quelques mois après le lancement de sa marque, des personnalités comme Marion Séclin, Marlène Chiappa et la célèbre Angèle portent déjà ses créations. Elle nous raconte d'ailleurs cette folle histoire où la marque Meuf Paris a réalisé les tenues pour le clip Balance ton Quoi et nous livre aussi ses meilleurs conseils pour réussir sur Instagram. Je vous laisse alors découvrir notre échange, belle écoute à vous Hello Claire, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation
1: ben Merci à toi de me recevoir, je suis ravie d'être là.
0: Bah vraiment, moi aussi, je suis ravie de te recevoir. J'adore meuf et du coup, j'avais très envie d'en apprendre plus sur la femme aussi qui se cache derrière. Alors, on va commencer ce podcast, euh, je le commence toujours de la même manière, avec un petit retour en arrière pour en apprendre plus bah, sur toi, sur ton enfance et le parcours aussi de mon invité. Alors, est-ce que tu peux nous parler peut-être brièvement de ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Est-ce que tu avais des rêves, des passions, euh, voilà, des ambitions, un métier que tu rêvais d'exercer Est-ce que tu as toujours su que tu voulais être entrepreneuse ou finalement pas du tout Tu avais une autre vocation au début
1: alors non, pas du tout. En fait, au début, enfin au début, quand j'étais enfant, je voulais écrire. Euh, j'ai toujours, enfin dès que j'ai su écrire et lire, j'ai toujours été passionnée par les mots et j'ai toujours, voilà, adoré faire ça. Je faisais des, je faisais des petits bouquins à mon petit frère pour pour lui lire des histoires et tout ça que j'inventais. Et, et voilà, donc c'était vraiment une passion. Depuis petite, ça l'est toujours et j'écris, j'écris toujours et j'écris d'ailleurs en ce moment en parallèle de Meuf un livre aussi. Mmh. Euh, mais donc voilà c'était vraiment euh, l'écriture et puis en grandissant euh, j'ai découvert aussi euh, le cinéma et j'ai découvert que c'était un métier et donc je suis aussi beaucoup intéressée euh, Voilà, donc j'étais vraiment plus tournée euh, vers des métiers assez euh, artistiques et, euh, et c'est d'ailleurs euh, le, le parcours scolaire que, que j'ai eu
0: bah justement, ce que j'ai bien aimé chez toi, parce que j'ai quand même fait mes petites recherches avant de te recevoir sur ce podcast, c'est que tu n'as vraiment pas un parcours entrepreneurial dit classique, entre guillemets. Euh, tu as fait plein de choses avant, notamment dans le domaine artistique, comme tu viens de le dire. Euh, Raconte-nous un peu peut-être justement ton parcours et aussi les différents métiers que tu as
1: exercés avant de te lancer finalement Ouais, donc moi j'ai eu un parcours scolaire qui était donc orienté sur métier plutôt du cinéma. Euh, j'ai fait euh, le conservatoire d'art dramatique et, euh, et j'ai surtout assez vite travaillé parce que c'est quand même euh, un milieu où il euh, n'y a pas besoin de faire dix ans d'études pour 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 se lancer. Euh, et donc je suis allée, euh, j'ai commencé par en fait aller sur un tournage de manière bénévole pour faire de la figuration. Et là-bas, je suis allée voilà, discuter un peu avec l'équipe technique et ils m'ont demandé euh, si je voulais euh, toujours bénévolement faire ce qu'on appelle du ventousage qui consiste à euh, garder des places de parking pour les, pour les camions de, de tournage.
0: Okay.
1: Euh, donc ce que j'ai fait euh, à 4h du mat à Montreuil, euh, je venais d'arriver à Paris. Et, euh, et voilà, et donc comme ils, ils ont vu que j'étais toujours là quand ils sont arrivés. Euh, je pense que c'était un petit peu un tel ils se sont dit bon elle va jamais elle va jamais tenir et ils ont vu que j'étais toujours là et donc du coup là, à la suite de ça ils m'ont proposé de m'embaucher pour pour un tournage rémunéré cette fois et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à, à me faire un réseau dans le cinéma et à travailler et, euh, et petit à petit euh, voilà j'ai eu pas mal de pas mal de travail donc euh, en régie euh, la régie c'est voilà les gens qui s'occupent de, de tout ce qui est logistique et puis, euh, euh, petit à petit, j'ai basculé vers l'assistant à réalisation, donc assistant réalisateur ou réalisatrice. Euh, donc, c'est les personnes voilà, qui vont faire en sorte que euh, tout se passe bien et que le réalisateur ou la réalisatrice puisse être euh, dans sa bulle euh, et donc gérer un peu tous les problèmes, euh, essayer de, de faire en sorte qu'on soit à l'heure, etc. C'est responsabilité, ça, non C'est beaucoup de responsabilités, beaucoup d'organisations euh, et c'est des choses qui me servent énormément aujourd'hui encore d'avoir fait tout ça et puis c'est surtout beaucoup de euh, savoir réagir à des problèmes parce qu'en fait sur des tournages il y a des problèmes tout le temps mais tout le temps, tout le temps, tout le temps mmh. et, euh, et donc faut savoir rester calme essayer de trouver des solutions Enfin euh, euh, j'ai plein d'histoires de tournages où il y a eu des galères et où il a fallu trouver des solutions et, et, euh, et au final ça m'a beaucoup appris à, à rester calme face aux aux problèmes
0: complètement c'est ça l'entrepreneuriat c'est une succession de exactement. Pour des solutions.
1: exactement mais franchement entre faire un film et, et monter une entreprise il n'y a, a pas non plus beaucoup de enfin il y a beaucoup de différences mais je trouve que ça demande un peu les mêmes les mêmes qualités euh, les mêmes capacités d'adaptation
0: et en fait du coup tu as monté vachement vite les échelons finalement
1: quoi ouais, j'ai assez, assez vite fait des choses avec plus de responsabilité euh... Et, euh, et voilà, et j'ai fait ouais du ciné, de la pub, enfin j'ai fait pas mal de choses. Et en fait, au moment où je commençais à avoir un bon réseau et euh, à gagner ma vie euh, correctement, ce qui est pas évident dans ce milieu, eh ben j'ai eu euh, l'opportunité de travailler sur un projet entrepreneurial qui est venu un peu euh, tout remettre en question euh, parce que j'avais, enfin j'ai adoré ça. Et euh, voilà, c'était pour un concours euh, et en fait en l'aidant, dents, euh, j'ai adoré faire ça. Et là, bah, grosse remise en question. Euh, moi, qui avais euh, toute ma vie euh, toute tracée, je savais très bien que voilà, je voulais euh, écrire euh, des livres, écrire des films, les réaliser, euh, et je me dis mince, j'aime bien ça aussi. Et en plus, depuis que j'étais dans le cinéma, j'avais une forme de frustration, mais je savais pas ce que c'était. Et, euh, et donc maintenant, avec le recul, je, je comprends hein, que je pense que je suis quelqu'un qui a besoin de, à la fois de d'être enfin de, de faire des choses assez créatives et en même temps j'aime ai, bien aussi le côté euh, euh, entreprise quoi et, euh, et bref donc du coup euh, du coup je, je décide quand même de, de creuser un petit peu et euh, je fais une formation de six mois à madrid euh, qui est proposée par le scp mais qui est en mm -hmm. fait une formation qui est ouverte euh, à des gens qui ont pas qui n'ont pas forcément fait le master donc euh, c'est mélangé quoi, il y a des gens du master de l'ACP et euh, des gens qui postulent, euh, voilà, il y a un petit concours euh, et euh, ils cherchent pas mal de candidatures en fait justement euh, un peu différentes quoi, ils ont ils ont envie d'avoir des profils plus créa et des choses comme ça. Ils ont pas mal de graphistes aussi, euh, voilà. Donc je débarque dans ce monde totalement inconnu qui est vraiment différent du monde du cinéma. Et, euh, et voilà. Et donc je j'apprécie pas trop le milieu, mais euh, mais euh, mais par contre j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup le, le le fait de créer de, de créer une entreprise. Et donc j'ai jamais lâché quoi. Voilà, c'est un peu c'est un peu ça qui a qui a déclenché euh, le changement de, de programme. Et, euh, et je regrette pas du tout. Et en plus là aujourd'hui, maintenant que j'écris aussi mon livre, je me sens totalement euh, équilibrée parce que j'ai vraiment les deux. Euh, oui, il y a deux côté côtés,
0: quoi. Oui, est le côté entrepreneurial. Mais il faut quand même vachement de cran pour euh, décider euh, finalement d'aller reprendre euh, ses études dans un milieu qu'on connaît euh, pas du tout et euh, essayer de se lancer dans, dans l'entrepreneuriat alors qu'on commence euh, déjà à avoir sa petite place dans le monde du cinéma.
1: Ouais, ouais, complètement. Bah, j'étais flippée, hein. <rire> Là, je t'en parle comme ça, mais j'étais flippée. Et en même temps, je suis, enfin, voilà, je, je pense que on nous, on nous éduque vachement à, à penser qu'il y a une route toute droite, toute tracée, qu'une fois que tu as pris à gauche, c'est impossible d'aller à droite. Et, et moi j'ai toujours pensé que c'était que c'était c'était pas ça quoi et que et que voilà, je, je, je me dis bah ça se trouve dans cinq ans, je vais faire encore quelque chose qui a rien à voir et, et en fait maintenant je, limite ça me fait plus peur du tout parce que je pense que c'est vraiment parce qu'on est on nous façonne à ça en fait, à nous dire il euh, y a une seule route quoi, alors que en fait euh, on pourrait en avoir 15 différentes. On a le temps de faire tellement de choses. Et, et je trouve que, ouais, il faut pas, il faut pas avoir peur. En tout cas, je pense que quand on a, quand on a cette intuition, ce sentiment que, euh, bah, il faut essayer autre chose, euh, alors il faut se lancer. Et surtout, enfin, voilà, moi, pour le coup, j'étais jeune, j'ai pas d'enfant. C'est aussi beaucoup plus simple, évidemment, dans ces cas-là, quoi. Bien sûr. Eh bien écoute,
0: rentrons maintenant peut-être dans le vif du sujet, justement, la création de meufs. Mmh. Euh, déjà, pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas meufs, ce qui est quand même un peu bizarre, mais bon... je, je ouais, très
1: problématique.
0: <rire> mais on va résoudre ce problème tout de suite. C'est marque que tu as créée, je crois, en 2017 et qui propose voilà, des vêtements avec des messages positivistes et féministes aussi, qu'on adore. Alors moi, je peux citer quand même ceux que j'aime bien parce qu'à chaque fois, je, je regarde le <rire> site. Donc, sans Hermione il serait mort euh, au tome 1 donc ça je l'adore euh, j'adore sans dessous dessous euh, j'aime bien je trouve mm -hmm. que c'est un peu impertinent ça me ressemble bien et évidemment le t-shirt que j'adore c'est le t-shirt girl boss et je le veux absolument mais, euh, <rire> mais nous peut-être tout d'abord comment t'es venue justement l'idée de meuf comment t'as eu le déclic en te disant bon allez c'est parti je me lance je fais le grand saut et je deviens un peu euh, la reine des t-shirts féministes finalement
1: euh, bah alors donc oui, l'idée est venue euh, été, euh, été 2017. Euh, J'avais euh, envie de de pouvoir en fait je trou, je cherchais un moyen d'exprimer euh, tout ce que je ressentais euh, mais euh, de manière visible. En fait je trouvais que voilà quand on était en manif ou des choses comme ça, euh, quand on fait les marches pour le pour le 8 mars, des choses comme ça, bah, voilà il y a plein de messages qui sont souvent hyper euh, hyper sympa, hyper pertinents. Euh, euh, qui peuvent amener des débats, etc. Parfois drôles aussi. Et, euh, et je me disais, mais ce serait génial d'avoir ça euh, un peu tout le temps. Et, euh, et donc, c'est comme ça que j'en suis venue aux vêtements, parce que c'est quelque chose qu'on qu porte a priori euh, tous les jours. Et, euh, et puis surtout, euh, en fait, je trouvais ça chouette de, que le choix d'un vêtement soit quelque chose de positif. Parce que je trouve qu'en tant que femme, on choisit malheureusement souvent nos, nos vêtements pas de manière négative, mais disons que voilà, on doit faire attention à plein de choses, beaucoup plus qu'un homme. On doit faire attention à qui on va voir dans la journée, à quelle heure on va rentrer, euh, voilà. Au-delà de euh, la météo, <rire> on a, on a d'autres problématiques. Et, euh, et et voilà, et je trouvais ça chouette de se dire, bah en fait, on va pouvoir se lever aussi le matin et se dire, bah tiens, je vais mettre ce vêtement-là, euh, pas euh, pas comme une contrainte, mais euh, voilà, comme quelque chose comme quelque chose de positif. Donc il y avait il y avait ces deux envies là. Euh, et voilà donc c'est comme ça que, que l'idée est née et donc, euh, et donc je, je, je décide de me lancer euh, je me dis euh, ok euh, vêtements euh, égal euh, sentier donc sentier pour ceux qui connaissent pas c'est un quartier euh, à Paris euh, assez historique euh, euh, qu'on qu voit beaucoup dans le film La Vérité si je mens, par exemple et euh, mmh. qui est voilà, le quartier historique euh, où il y a des milliers de rouleaux de tissus entassés euh, dans les rues euh, c'est un, un joyeux bordel, c'est assez marrant à voir. Et bref, donc je, je vais là-bas et, euh, et je frappe à plein de portes et, euh, et euh, évidemment, bah j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais 1000 euros quand j'ai commencé meuf, que j'avais mis de côté. Et, euh, et donc euh, avec 1000 euros, on fait pas grand-chose. Et donc euh, tout le monde me dit non, 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 pas assez de quantité, pas assez de quantité. Et évidemment, en plus, je voulais, je voulais que ça soit fait pas loin. Euh, je voulais que ça soit éthique. Enfin euh, bref, je, je voulais le top, euh, sans, sans sans avoir euh, de budget pour quoi. Hein. <rire> <rire> c'est ça. Et donc voilà, donc je me je me fais je me fais, en, je me fais gentiment euh, mettre à la porte. Euh, sauf euh, par une personne euh, qui s'appelle Bruno et avec qui je travaille toujours aujourd'hui d'ailleurs, euh, qui me dit, euh, toi t'es complètement folle, mais je t'aime bien. Vraiment, il me dit ça. Et Il me dit rien d'autre parce que c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. <rire> Et donc, euh, et donc il me dit ça, et puis bon, il, fin, il y a un grand, grand silence, et, euh, et il me dit qu'il va m'aider, euh, voilà, mais qu'il faut peut-être que je fasse des compromis au début, que peut-être que ça ne sera pas possible d'être à 100% au top de l'éthique dans un premier temps, que c'est bien peut-être de tester mon projet avec un peu moins d'ambition, et si ça marche, alors euh, trouver des solutions. Euh, ce qui était un très bon conseil, euh, parce, que, parce que je pense que c'est quelque chose que, que j'applique encore aujourd'hui avec Meuf, même si aujourd'hui, voilà, enfin nous, on fabrique tout en France, on a en coton bio, on fait, on travaille beaucoup avec des matières recyclées, et voilà, à niveau éthique, on n'a plus de soucis de quantité. Mais, mais j'ai toujours gardé ce conseil en tête de ok, on peut pas être 100% parfait dès le début, et vaut mieux lancer un projet quand on a une idée et perfectionner par la suite que que de penser qu'on peut atteindre la perfection dès le début. Et puis de toute façon, c'est en, en faisant qu'on apprend, et c'est aussi en, en voyant les, les, les retours des gens qu'on qu qu évolue quoi et, euh, et donc ça c'est vraiment un, un truc que j'ai gardé et de, de vite lancer les choses en fait de vite se confronter euh, au, à la vie des, des gens
0: c'est vrai donc, ça, de toute façon c'est ce qui est recommandé à chaque fois de créer le minimum value project là le ouais. Et de, de voilà, on sait que quand on lance un projet entrepreneurial, on a une idée en tête et on a envie de sortir exactement l'idée qu'on a dans la tête et que tout soit parfait. Mais malheureusement, euh, la perfection est aussi l'ennemi du bien et il faut euh, parfois euh, lancer avec quelques petits couacs, avec les moyens du bord et c'est avec euh, des bouts de ficelle qu'on fait des étincelles aussi et confronter très vite notre projet euh, au marché et voir un peu la réaction. Euh, bah, des clients euh, et de, de comprendre, parce que finalement, on gagne beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Exactement, exactement. Et du coup, donc, euh, tu suis son conseil
1: Voilà, et donc je lance euh, donc, euh, des t-shirts qui sont en coton bio, mais euh, qui ne sont pas faits en Europe, qui sont faits en Asie, euh, voilà, avec un, un label quand même Fairtrade. Euh, donc voilà, ce n'était pas le top niveau éthique, mais euh, c'était ce que je pouvais faire de mieux avec mes moyens. Euh, et je me dis bon on va voir déjà et effectivement si ça prend on trouvera des solutions ce qui est vite arrivé et donc je suis très très vite passée euh, en Made in France et d'ailleurs enfin maintenant on a même notre propre atelier ce qui est encore une étape euh, au-dessus assez incroyable euh, et donc bref euh, voilà je, je, je lance une première toute petite prod euh, je, je crée mon site internet toute seule, j'avais jamais fait ça donc je vais sur un, un CMS qui s'appelle Squarespace, euh, qui permet en fait à, à peu près n'importe qui de, de pouvoir créer un site euh, en s'accrochant un petit peu. Il y a pas mal de tutos et tout. Donc euh, franchement, ça, ça va, c'est assez intuitif. Mm -hmm. et, euh, et donc je crée mon site et voilà, je mets mes produits. Et puis, <rire> et puis voilà. Et puis, alors ça, c'est vraiment moi, je n'avais pas réfléchi à plein de choses. Et donc je me dis ah, bah tiens, il faut quand même, il faut quand même euh, pouvoir en parler. Donc, euh, comment on fait et donc, euh, et donc là, je me tourne vers Instagram et je crée un compte à la marque et euh, et voilà et donc évidemment euh, ça démarre pas pas très très bien au début parce que euh, voilà enfin j'étais un peu dans l'illusion en me disant c'est bon le site va être en ligne les gens vont arriver par ma comme par magie dans ce... Ce, ce, ce géant qui est Internet, ils vont le trouver. Et, voilà. et, donc, euh, et donc là, je cherche des solutions. Et, euh, et en fait, c'est ouais, vachement via Instagram que, que Meuf a, a découvert.
0: En travaillant un peu sur ce podcast, euh, j'ai vu plusieurs interviews de toi où tu parles bah, de la dessinatrice Pénélope Bagieu et qui, mmh. lorsqu'elle a une idée de bande dessinée, elle se donne pas plus de dix jours pour la commencer et euh, mmh. j'ai compris que c'était justement une femme qui t'a inspirée. Est-ce que c'est devenu aussi pour toi une philosophie Est-ce que tu essayes de t'appliquer tout le temps dans ton aventure entrepreneuriale, d'être toujours dans l'action Le fait de ne pas attendre aussi avant de lancer un projet, une idée, ne pas trop se poser de questions et d'y aller à fond tout de suite
1: Moi, ouais, complètement. Ça, c'est un truc... Euh, en plus, euh, mon associé, il a exactement le même état d'esprit là-dessus. Donc, on est euh, parfois un peu trop fonceur. Mais c'est vrai que quand on a envie de faire quelque chose... On y va et on essaye de ne pas, pas trop laisser traîner les choses. Et franchement, c'est chouette parce que aussi ça permet... enfin Moi, en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui m'épanouit d'avoir plein de choses qui, qui sortent tout le temps, d'avoir de la nouveauté, d'avoir de, des projets qui se concrétisent rapidement. Tu
0: es quand même arrivée dans un milieu que tu ne connaissais pas du tout, c'est-à-dire que tu étais dans le monde du cinéma. OK, après, mm -hmm. voilà, tu es assez attirée par le monde de l'entrepreneuriat, mais finalement, tu finis par, euh, par faire des vêtements. Comment tu as designé ouais. tes modèles Comment tu as pensé un peu euh, euh, voilà, les différents modèles, les différentes coupes Est-ce que tu allais y afficher Est-ce que c'est vraiment toi qui as tout fait toute seule au début
1: Pour les designs sur les t-shirts, ouais, j'ai fait moi-même. Euh, franchement, quand je les revois, j'ai un peu honte. Mais j'ai <rire> appris aussi Illustrator. Euh, voilà, j'ai appris à utiliser tout ça. Je ne connaissais pas du tout. Donc, j'ai vraiment appris euh, parce que j'en avais besoin. Et euh, voilà, maintenant... Euh, chez moi, il y a des graphistes en interne, il y a des gens qui, qui savent faire ça dix mille fois mieux que moi. Mais oui, oui, les premiers modèles, j'ai ai, ai fait tout seul. On a quand même cette chance de vivre à une époque où on peut apprendre beaucoup par nous-mêmes, euh, avec de la volonté. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire seul qu'on ne pouvait pas, qu'on pouvait pas faire avant, quoi. Clairement, enfin, faire un site il y a vingt ans, il fallait, il fallait savoir coder. Et, euh, et voilà. Et maintenant, sur YouTube, il y a des tutos pour tout. Euh, donc avec un peu de volonté et d'acharnement, on peut, on peut réussir à, à faire les choses. Après, évidemment, hein, ce sera jamais aussi bien fait que quelqu'un qui fait 5 ans d'études sur le sujet. Hein. Mais disons que pour se lancer, je pense que c'est pas mal parce que ça permet justement de, de, de vite tester quoi, sans, sans engendrer trop de coûts et sans embarquer trop de monde.
0: Et justement, donc tu nous racontais que euh, donc tu lances ton site et évidemment, bah. Les clients n'arrivent pas comme par magie. Qu'est-ce qui se passe Comment tu t'es dit, bon, bah voilà, maintenant il va falloir que, bah, que je donne un peu de visibilité à, à hmm. mon
1: site ben Alors, moi, j'ai tout fait avec Instagram pour le coup. Euh, en premier, j'ai en fait, essayé de, de chercher un peu des gens que ça pouvait intéresser sur Instagram, des comptes euh, personnels, quoi. Et donc, euh, voilà, dès que je voyais que ça pouvait intéresser, j'envoyais un petit, un petit MP en disant, voilà, j'annonçais ça. Euh, si t'aimes bien, n'hésite pas à t'abonner, etc. Donc euh, ça, ça a fait un tout petit peu, euh, ça, ça a quand même marché. Donc je, je, c'est un conseil que je que je donne, d'essayer, de, voilà, d'aller parler à des gens de son projet. Et puis après très vite, j'ai essayé de d'avoir de, euh, ouais des, des personnalités, des influenceuses pour pour me soutenir. Et j'en ai eu j'en ai eu assez vite parce que voilà le projet leur parlait. Et j'ai notamment eu Marion Seclin qui m'a vraiment beaucoup aidé pour le coup qui a été une des premières euh, à, à m'aider à porter du meuf et à en parler sur ses réseaux et, euh, et en plus voilà de, de effectivement m'amener une visibilité euh, beaucoup d'abonnés tout ça c'est aussi une personne qui a une certaine euh, crédibilité on va dire dans le dans le insta game et, euh, et du coup euh, en fait j'ai pu après ça en avoir euh, en avoir pas mal d'autres quoi
0: mais justement, euh... en fait, quand tu as lancé Meuf, franchement, à tes débuts, il y a eu quand même pas mal de personnalités qui ont porté tes vêtements. Ouais. Je c'est qu'on a d'ailleurs reçu sur ce podcast. Oui, j'ai vu. Je me souviens d'avoir ouais. vu Marlène Schiappa porter un de tes t-shirts. Ouais. Enfin, comment tu as réussi, n'empêche, à les convaincre au début pour qu'elles te donnent un coup de pouce je, je, enfin, À moins à moment que tu me dises le contraire, à mon avis, ce pas des partenaires rémunérés au début. Non, euh, non, non. Bah voilà, depuis,
1: fait, euh, on a fait avec Colline, avec Marion, on a fait depuis des partenariats rémunérés. Mais euh, oui, oui, au début, euh, ça ne l'était pas. Et euh, bah, en fait, euh, c'est des personnes que je suivais, donc euh, que j'aimais, euh, dont, dont j'aimais le contenu. Et, euh, et donc, euh, bah, un mail, euh, on ne peut plus sincère, euh, voilà, en disant euh, tout ce que je pensais, pourquoi j'avais envie. Euh, qu'elle qu porte du MAF, euh, pourquoi j'avais créé ça et voilà en général la sincérité ça fonctionne bien et puis oui en expliquant que je venais de me lancer et que effectivement j'avais pas forcément les moyens euh, tout de suite tout de suite
0: non mais c'est hyper intéressant ce que tu dis euh, dans le fait que euh, c'était un message sincère parce que tu l'es suivi mmh. loin ouais. d'être un des que t'envoyais en fait finalement à ah, toute... oui en leur disant euh, voilà un peu le texte un peu bateau là tu as vraiment pris le temps de personnaliser tes messages et de, de leur dire ce que tu ressentais pour elles entre guillemets et, euh, et pourquoi finalement tu l'avais choisi et moi ce que ce que j'entends quand je les reçois justement sur ce podcast c'est que euh, euh, parfois elles sont contactées enfin elles reçoivent des, des, des centaines de messages par ah jour bah, de oui. marque mais en fait les marques des fois ne prennent même pas le temps d'essayer de, de comprendre leur univers oui. etc et, proposent trop de choses qui, ont, qui sont trop éloignées de ce qu'elles font ou ce qu'elles portent ou euh, ce qu'elles aiment. Et en fait, là, le fait finalement d'avoir pris le temps, et ça prend du temps hein, d'envoyer des messages très, ouais. euh, très personnalisés, Absolument. mais finalement c'est ça qui a payé, je pense, dans ton cas.
1: Ouais, 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 ouais complètement. Ouais, je pense que... Puis c'est vrai que quand, quand c'est le début d'un projet, il y a cette espèce d'énergie où on, on, on croit tellement fort en son projet et je pense qu'on arrive à, à transmettre cette énergie... Euh... Et en plus, comme je te disais, moi, je suis quelqu'un qui adore les mots, qui adore écrire. Donc, euh, je pense que j'ai aussi cette faculté à réussir à convaincre euh, avec les mots. Euh, donc, voilà, que j'ai mise mis au service de meuf au début. Quoi.
0: Et quand tu te prends des noms, ça t'a fait quoi voilà, Quand on te ferme des portes, est-ce qu'au contraire, genre, ça t'a blessé Ou est-ce que tu t'es dit non, mais de toute façon, c'est le jeu euh...
1: Alors, je ne me suis pas pris beaucoup de noms, mais par contre, je me souviens qu'au début. Euh, ce qui était très compliqué à gérer c'est celle qui me disait oui à qui j'envoyais euh, le produit et qui ne donnait plus de nouvelles parce que euh, si aujourd'hui euh, voilà, on voyait un t-shirt et, et derrière la personne ne fait rien c'est pas très grave à l'époque j'étais au t-shirt prêt et euh, pour moi c'était horrible c'était horrible et je j'endormais je, je, pas quoi. donc euh, c'était des investissements euh, hyper importants pour moi donc ça, ça c'était dur quand elle donnait plus de nouvelles et voilà ça arrive, ça arrive quand même beaucoup hein, sur Instagram Bon, maintenant, nous, voilà, on fait des partenariats rémunérés, donc ça n'arrive plus. Mais, euh, mmh. mais quand c'est pas rémunéré, oui, il y a des gens qui ne sont pas très, euh, pas très polis, qui <rire> euh, disent oui, puis qui finalement ne, ne font rien derrière. Et ça, franchement, c'est dur. Quand on débute, c'est dur, quoi. Et
0: euh, j'aimerais bien, vu qu'on est encore dans les personnalités, voilà, qui ont porté euh, meuf, évidemment, j'aimerais bien qu'on parle d'un énorme coup de maître <rire> que tu as réalisé.
1: Je ne vois pas de quoi tu parles. <rire>
0: Franchement, de quoi je parle Ouais, bon, je vois pour pas du... petite histoire pour toutes celles et ceux qui ne savent pas. Bah, tu as euh, participé au clip Balance ton quoi C'est quand même un clip et une chanson euh, qui est un, le plus gros succès euh, d'Angèle. Il y a eu plus de 92 millions de vues sur le clip, je crois, où on voit bah, justement Angèle et, et toute son équipe euh, porter bah, des vêtements euh, Meuf Paris. Je pense que c'est la plus grande visibilité qu'on peut avoir. Raconte-nous un peu justement cette ouais. folle histoire qui se cache derrière. Cette cette collaboration, enfin moi je rêve de savoir comment ça s'est fait parce que je pense que c'est le rêve de, de toute personne qui lance sa marque.
1: Ouais. Bah écoute franchement, euh, je c'est bah c'est aussi via Instagram que ça s'est fait. J'étais en vacances et euh, j'étais en Thaïlande, j'allais voir un ami en Thaïlande. C'était une époque où on pouvait voyager plus facilement. Et, euh, et donc je rentre avec le donc je suis un peu euh, voilà fatiguée de calage horaire et là je vois sur Instagram un message euh, sur le, le compte Insta de meuf. Euh, Bonjour, c'est le manager de Charlotte Abramo qui va réaliser le prochain clip d'Angèle. On aimerait discuter pour des vêtements. Donc là, je me dis n'importe quoi, c'est pas possible, c'est un fake, j'hallucine. Enfin, je, je recherche quand même vite fait le nom. Je vois que c'est pas ça, ça a pas l'air d'être fake. Donc, bah, évidemment, je réponds tout de suite. Et puis, et puis, je rencontre d'abord Charlotte, donc qui est la réalisatrice du clip et qui a fait aussi d'autres clips avec Angèle et qui est, qui est photographe. Euh, et donc on se rencontre, elle m'explique un peu euh, le clip euh, et, euh, et ce qui, voilà ce qu'on ce qu peut faire ensemble. Et à la base du coup c'était euh, censé être juste juste euh, un sweat pour le clip. Et, euh, et voilà on discute, on s'entend bien, euh, il y a une bonne alchimie. Et donc on décide de, de, de faire euh, t-shirts, sweat, et puis les shorts aussi parce qu'ils étaient en galère. Donc euh, ça c'était notre première, c'était la première fabrication euh, de A à Z de meufs. C'était les shorts du clip d'Angèle qu'on a fait. Euh, ils nous ont dit c'est possible d'avoir des shorts euh, pour dans trois semaines. Je dis oui oui, oui oui pas de problème. <rire> Alors que j'étais complètement panique à bord à l'intérieur. Et puis euh, bah, je suis allée voir justement ce fameux Bruno euh, qui m'avait aidé Je lui ai dit « écoute là j'ai un truc quoi, je peux je peux faire le clip d'Angèle. Euh, il faut qu'on fasse des shorts en deux semaines. Et il m'a dit mais t'es complètement folle mais on va on va on va trouver une solution <rire> et euh, faut savoir que c'est quelqu'un qui a qui a plus de 60 ans et qui a 40 ans de de métier dans le, dans le textile euh, et qui a connu un peu l'âge d'or euh, du textile donc euh, qui a quand même beaucoup de contacts et donc on a fait les shorts euh, en deux semaines euh, et bref et donc en fait en discutant avec euh, avec Charlotte euh, on se dit mais ça serait quand même incroyable de de, de revendre une partie euh, enfin à la base je disais de revendre les, les ce qui va être utilisé pour le clip au profit d'associations. Et puis on se dit mais pourquoi pas carrément lancer une production parce que je pense que les gens seront quand même euh, partants quoi. Et, euh, et donc évidemment voilà, on, elle me met en contact avec Angèle, on en parle, on se rencontre, je lui montre aussi les différents designs, les différentes possibilités. Et voilà, elle adore l'idée et euh, donc c'est là aussi qu'on lui a proposé donc de faire un t-shirt en plus qui était pas du tout dans le clip on voit la, la tête d'Angèle qui mange le sexisme un peu comme un comme un jeu et on a fait aussi du, du PQ avec écrit patriarcat, sexisme etc. Et voilà donc ça ça l'a fait ça l'a fait beaucoup rire c'est un peu son humour aussi donc elle a elle a elle a bien aimé le, les idées et donc elle a validé tout ça et et donc, on a, mis, on a mis tout ça en vente au profit de deux associations, une française qui s'appelle La Maison des Femmes a... euh, et euh, son équivalent en Belgique. Comment
0: On adore La Maison des Femmes.
1: Justement, ouais. avec
0: les éclaireuses, on a fait euh, en décembre dernier une levée de fonds euh, pour eux. Euh, et ah, avait, génial. Euh, plus de 160 000 euros.
1: Waouh, incroyable. Trop bien.
0: Ça a dû vachement les aider. Complètement. Et justement, est-ce qu'après euh, bah, ce clip, est-ce que tu as vraiment senti un énorme boom Quels ont été finalement les impacts de Balance Ton Quoi sur, euh, sur Meuf
1: Ouais, bah, Franchement, ça a été assez énorme. Euh, déjà, bon, sur Instagram, on a gagné énormément d'abonnés à ce moment-là. Euh, et puis oui, en fait, le, le... en termes de vente, bon, les gens se sont précipités sur le, la collab. Donc ça, c'était... Euh... Pas, pas du bénéfice pour nous parce que tout était, tout était donné aux assos, euh, mais par contre, il y a quand même beaucoup de gens qui sont revenus après Bien sûr. Euh, qui ont refait, repassé commande. Voilà une fois qu'ils ont vu la qualité aussi des vêtements, donc euh, ça nous a quand même élargi la clientèle. Et puis c'est surtout en termes de crédibilité. En fait, pour moi, c'est euh, ok. Euh, Angèle valide, bon bah tout le monde valide. Enfin, c'est un peu ça, quoi. C'est là. Euh, la bosse euh, par excellence. Quoi. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment ça que ça nous a apporté. C'est la euh, ouais. crédibilité. Et euh, oui, forcément oui. aussi derrière des opportunités euh, de collab, euh, voilà, on a eu pas mal de contacts, beaucoup de presse, énormément de presse. Donc quoi, ouais, une énorme visibilité et une crédibilité.
0: C'est génial. Et justement, la particularité de ce podcast, hein, outre de recevoir des girl boss, c'est aussi, euh, j'ai toujours reçu des femmes qui avaient une très bonne maîtrise bah, des réseaux sociaux et particulièrement d'Instagram, donc tu viens de le mmh. dire. Euh, meuf bah voilà, est très présent sur, sur Instagram euh, aujourd'hui vous êtes mmh. suivi par plus ou près de 170 000 followers donc c'est énorme pour une ouais. marque euh, raconte-nous peut-être, je sais pas voilà, est-ce que tu as des petits tips pour construire une communauté puissante mais surtout hyper fidèle et engagée moi j'ai quelqu'un qui travaille chez moi qui fait partie de la Meufia parce que c'est ta communauté, tu mmh. les appelles pour <rire> un peu de découvrir hein. euh, ouais. J'adore et, euh, et oui, elle a, elle a déjà posé pour toi, etc. Et en fait... Ah, génial. J'adore, en fait. Elle est, elle est super impliquée dans, dans Meuf. Et, et je me dis comment tu as réussi justement à créer cette communauté puissante, mais surtout aussi fidèle et engagée.
1: Ouais, ouais. Bah, franchement, là, c'est aussi beaucoup de sincérité, euh, beaucoup de transparence et de sincérité. Et euh, essayer de faire du bien euh, aux gens, quoi. Euh, sur Meuf, on, sur le compte Insta de Meuf, on... On, évidemment on partage nos produits mais c'est vraiment pas ce qu'on partage principalement on partage beaucoup de contenu qui, qui, qui ne parle pas de nos produits et je pense que c'est ça aussi euh, qui fait que les gens aiment notre compte et nous suivent on partage énormément de contenu euh, euh, éducatif sur plein de sujets par exemple là, le dernier que j'ai en tête on a parlé voilà du vaginisme qui est un sujet qui est tabou et qui concerne quand même beaucoup de femmes on va parler euh, on va aborder un peu tous les sujets en fait qui peuvent concerner les femmes et qui peuvent être tabous et qui peuvent parfois faire souffrir beaucoup de, de femmes et donc l'idée c'est de les aborder pour euh, voilà leur apporter des solutions, pouvoir en discuter. Euh, on, a, on a énormément de, on reçoit énormément de MP euh, en général quand on fait ce genre de poste de, de femmes qui, qui disent ah mais je savais pas que j'avais ça, je vais aller voir un gynéco, enfin c'est assez fou. Et euh, donc voilà l'idée c'est vraiment de, de proposer du contenu qui peut aider. Euh, on essaye aussi de proposer du contenu euh, drôle donc on met toujours sur des sujets euh, qui concerne les femmes quoi donc euh, de se marrer un peu parfois avec les règles et tout ça récemment on a créé un groupe euh, Facebook euh, qui, est, qui est un groupe privé en fait et euh, sur lesquels les, les membres de la mafia peuvent, peuvent venir discuter entre elles de plein de sujets et c'est assez euh, fou ce qui se passe sur ce groupe il y a une, il y a une sororité qui est qui est magnifique et, euh, et il y a, enfin voilà, elles se donne plein de conseils. Il euh, y a plein de sujets tabous qui sont abordés. Ça parle de règles, de contraception, ça parle de sexe, ça parle de, franchement, ça parle de tout. Et euh, et, euh, et voilà, il y a même, enfin il y a même plein de, plein de petites choses solidaires qui ont, vu on, qu on le jour. Euh, c'est assez génial de voir ça. Et je pense qu'il ouais, y a un réel besoin de de se retrouver entre femmes et de de pouvoir aborder euh, plein de sujets en étant un peu safe. Et euh, voilà, c'est ce qu'on essaie de, de créer avec ma foi
0: Justement, euh, comment tu te sers d'Instagram pour Meuf Paris bon, C'est vraiment pour créer une communauté, mais euh, est-ce que c'est aussi pour la connaître Est-ce que tu échanges avec elle pour essayer de savoir quels sont leurs besoins, leurs envies Est-ce que ça te guide dans tes euh, euh, prochaines créations de modèles J'ai vu que tu as élargi pas mal euh, ton offre aussi. Maintenant, tu es aussi dans les culottes menstruelles, etc. Comment tu, tu te sers finalement d'Instagram aussi pour mieux connaître ta communauté et leur livrer finalement des produits qui peuvent les intéresser
1: bah nous, alors aujourd'hui, donc nous, on a notre propre atelier en France, donc on fabrique tout euh, nous-mêmes, euh, et donc on se sert énormément, se énormément d'Instagram pour, euh, par exemple, pour euh, faire des prod, des productions euh, euh, justes. Euh, donc là, par exemple, bah, dernier exemple en date, euh, on va sortir des maillots, et, euh, et hier, on a lancé des sondages en story pour savoir euh, si elle préférait un une pièce, un deux pièces, les couleurs, parce que nous, on a déjà les tissus, mais comme ça, on sait. Euh, euh, combien de pièces on met sur le telle couleur, combien sur telle couleur combien en une pièce, combien en deux pièces donc oui clairement ça nous sert énormément euh, pour ajuster les productions et effectivement aussi pour euh, voilà, les prochains produits, euh, voir un peu de quoi elles ont envie euh, et aussi ouais, avoir des retours sur les produits qui existent déjà, pouvoir euh, améliorer euh, on essaie vraiment de, de co-créer un max euh, les produits euh, avec, euh, avec notre communauté quoi.
0: Eh ben écoute, je vais maintenant enfiler ma petite casquette de business woman parce que j'adore ça aussi. Est-ce que, je sais pas, tu as des chiffres à nous communiquer oui. sur Meuf Paris Tu me diras ce qui est confidentiel ou pas, mais euh, voilà, à toi de me dire. Je sais pas, vous êtes combien peut-être aujourd'hui à travailler maintenant chez Meuf Paris euh, Quelle est ta croissance Est-ce que tu euh, parles de ton chiffre d'affaires ou pas Ou combien de pourcents représentent euh, les réseaux sociaux dans ton chiffre d'affaires En fait, bon, on est sur C'est qui la bosse, tu peux te lâcher, fais-nous rêver
1: Ouais, alors chez Meuf, alors on est sept euh, dans la société Meuf. Après, j'ai ouvert une autre société du coup euh, pour la fabrication, euh, qui embauche huit personnes. Donc voilà sur les pour les employés. Euh, le chiffre d'affaires, euh, bah, l'année dernière, on a fait euh, un peu plus d'un million. Cette année, euh, je ne sais pas encore, mais on est on est en croissance. En fait, on est en croissance euh, depuis trois ans. On fait euh, x2 x2.5 euh, chaque année. Voilà. Donc euh, on va voir si ça si ça marche aussi cette année, j'espère, je croise les doigts. Et, euh, et voilà, donc euh, donc franchement, enfin plutôt plutôt bien, on est vachement en croissance alors que le le contexte actuel est pas hyper favorable, euh, mais je pense que ça vient aussi du fait que comme on est voilà en Made in France, en coton bio et tout ça, il y a une certaine éthique euh, et que et que la pandémie a quand même aussi euh, déclenché un peu euh, une prise de conscience sur ces sujets-là. Donc, pour le coup, nous, ça nous a, ça nous a plutôt aidés, même si on a eu plein de galères avec le Covid, mais, mais en tout cas, sur ce, ce sujet-là, ça nous a quand même, même aidés.
0: Et maintenant, j'aimerais bien, juste avant de terminer ce podcast, que tu nous parles aujourd'hui bah, de Meuf Paris. On n'a pas parlé de, de ses valeurs, de la marque, sa vision. Pourquoi tu as voulu justement créer une marque engagée
1: mmh. Bah, du coup, ouais, chez Meuf, on essaye euh, effectivement de. Je pense qu'on a une responsabilité en tant que marque euh, qui est très forte, et euh, j'invite d'ailleurs toutes les marques à faire la même chose. Je pense qu'on a une responsabilité de, de montrer un peu la diversité des beautés, euh, plutôt que voilà de, de toujours coller à, à une norme euh, qui est définie par euh, on ne sait qui et qui change en plus euh, régulièrement. Et donc, euh, ouais, c'est un truc qui m'a toujours tenu à cœur. Euh, donc c'est une de nos valeurs. C'est vraiment. Euh, bah, de d'être inclusif et euh, et de montrer euh, voilà plein de plein de enfin, plein de femmes d'origines de, différentes de de, de, de corpulence différentes euh, donc tous nos shootings en fait sont faits justement avec euh, avec des membres de la mafia euh, donc c'est pas des mannequins professionnels c'est toujours euh, c'est toujours des moments euh, hyper forts hyper intenses et euh, en général entre ouais la la la, la fille qui arrive euh, au début et celle qui sort à la fin j'ai presque l'impression que c'est c'est une autre c'est une autre femme quoi vraiment c'est aussi un peu thérapeutique ces shootings et c'est toujours assez chouette et on reçoit souvent des messages après en disant euh, voilà bah aujourd'hui j'ai réussi à m'aimer enfin voilà c'est c'est assez, assez beau donc euh, voilà ça c'est une de nos une de nos valeurs après euh, on, on défend les valeurs féministes euh, on, dé, on défend l'égalité euh entre les femmes et les hommes, on essaie d'être inclusif aussi avec voilà les personnes transgenres. Euh, et puis après, ouais, on a toute une, toute une éthique aussi effectivement de fabrication euh, qui pour moi va un petit peu avec parce que je pense qu'on peut pas défendre les droits des femmes et, et, euh, et faire fabriquer ces vêtements par des enfants ou des femmes à l'autre bout du monde. Euh, donc, euh, c'était donc un peu l'idée aussi. Et, euh, et voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup développer, en fait. Là, on est vraiment en train de développer euh, le vestiaire meuf. L'idée, euh, euh, à terme, c'est qu'on puisse trouver à peu près tout ce qu'on veut euh, niveau vêtements euh, sur le site de meuf. Voilà. Et le tout euh, de manière euh, toujours éthique. Et puis, on essaye quand même de repenser un petit peu les produits euh, pour, euh, pour les améliorer pour les femmes. Parce qu'il y a beaucoup de produits... Euh, dans le vêtement qui ont été conçus pour les hommes à la base et qui ne sont pas forcément adaptés à la morphologie, à plein de choses. Donc, on essaie de repenser un peu le vêtement et, et, euh, et que ce soit voilà, des vêtements euh, plus pratiques et aussi dans lesquels on se sente un peu forte. Quoi.
0: Ok, génial. Bah écoute, euh, juste avant euh, la fin de ce podcast, parce que le temps file, j'aimerais bien qu'on passe aux Girl Boss Tips. Le concept, c'est que je te pose une petite série de questions et tu nous livres rapidement tes meilleurs conseils sur le sujet.
1: Allez, c'est parti
0: quelles sont, selon toi, les trois qualités essentielles d'une entrepreneuse
1: euh, Du coup, je dirais que c'est euh, être euh, positive, euh, parce qu'il parce qu y a toujours plein de problèmes, et donc c'est bien d'avoir de, de voir les choses de manière positive. Euh, être réactive, savoir, euh, savoir réagir quand il y a des problèmes, et aussi quand il y a des opportunités. Euh, et, euh, et je dirais peut-être être empathique, parce que je pense que ça aide à, à mieux comprendre son projet et puis à plus être à l'écoute des clients et, euh, et du monde qui nous entoure et donc à avoir des bonnes idées.
0: Et que dirais-tu à ton toi plus jeune Si tu devais parler aujourd'hui à Claire de 15 ans, euh, qu'est-ce que tu lui dirais finalement avec le recul
1: euh, bah, Je lui dirais qu'elle va faire des, des trucs de fou auxquels elle ne s'attend pas du tout <rire> et, que, et que ça va être chouette et que, et que ça va être une belle aventure et... Et que ça va sûrement lui apporter plein de choses et, et l'envie d'en en faire encore plus et qu'il ne faut pas qu'elle qu qu ait peur et, et que tout va bien se passer. Voilà. J'adore.
0: Quelle est ta définition du succès Je sais qu'il est propre à chacun et chacune, mais si tu devais lui donner une définition, laquelle
1: serait-elle Je pense que c'est arriver à être, à être heureux ou heureuse avec les objectifs qu'on s'est fixés qui, effectivement, sont très personnels. Pour certaines personnes, ça va être construire une famille. Pour d'autres, ça va être vivre à la campagne. Voilà, je pense que chacun effectivement a ses objectifs et je pense que voilà, le succès c'est c'est réussir à, à les atteindre, à être à être épanoui et heureux euh, au quotidien. D'ailleurs, pas forcément toujours en ayant déjà atteint ses objectifs. Je pense qu'il faut essayer d'être heureux le plus le plus la plupart du temps. Mais euh, mais en tout cas, voilà, euh, je pense que c'est euh, c'est aussi ne pas ne jamais se laisser aller dans une zone un peu confortable, c'est-à-dire euh, ne pas se dire euh, ça me suffit, euh, tant pis, je, je laisse tomber ce truc que j'avais dans un coin de ma tête. C'est toujours essayer d'aller plus loin et de et d'aller de, au bout de ses idées et, euh, et euh, ouais, de ne pas lâcher quoi, de pas se dire je vais me contenter euh, de ça alors que j'avais autre chose en tête.
0: Génial. Et justement aussi, si tu devais euh, donner ta définition du féministe, euh, c'est quoi pour toi le féministe
1: euh, Pour moi, le féminisme, c'est euh, vouloir les mêmes droits pour tout le monde, euh, pour euh, voilà, les femmes et les hommes, et puis aussi les mêmes libertés, parce que je crois que pour le coup, en France, même si ce n'est pas du tout le cas partout dans le monde, mais en France, on a beaucoup de droits, même si on n'a pas encore les mêmes droits que les hommes, mais on a quand même beaucoup de droits. Par contre, en termes de liberté, je crois qu'on n'a vraiment pas les mêmes. Et aussi en termes de, de ce qu'on nous fait croire qu'on peut faire ou ne pas faire. Je crois que c'est un truc sur lequel il faut vachement bosser. Et sur euh, ouais, ce, que le, ce, que, ce que la société nous dit, qu'en tant que femme, on, on peut faire ou ne pas faire, que ce soit d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel, en amour, dans les relations sexuelles aussi. Enfin voilà, tout, tout, plein de choses en fait euh, qui sont beaucoup plus difficiles pour les femmes où, on a, où finalement on a beaucoup moins de, beaucoup moins de liberté.
0: Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: Ce n'est pas super.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup euh, Claire, le temps file et justement le podcast touche à sa fin et j'ai aussi l'habitude de le terminer toujours de la même manière est-ce que tu as un dernier conseil que tu pourrais nous donner, je sais pas, quelque chose euh, qui, euh, qui t'inspire qui te booste au quotidien et que euh, tu pourrais nous, euh, nous partager, ça peut être aussi une citation, un mantra, ce que tu veux le mot de la fin euh,
1: c'est une citation euh, du roi lion voilà. <rire> qui est un de mes dessins animés de préférés que j'adore et euh, où il dit quand on veut on peut et euh, franchement euh, je la trouve très vraie, elle est toute bête mais, euh, mais, mais quand on veut on peut quoi <rire> donc euh, quand vous avez envie allez-y et ça va marcher Eh bien j'adore <rire> trop bien c'est très sympa parce qu'on m'avait jamais sorti
0: une citation de Disney
1: Bah euh ben voilà, j'ai fait originale alors tant mieux <rire>
0: En tout cas, merci beaucoup Claire pour ton temps, pour tes précieux conseils. J'ai été ravie d'en apprendre plus sur toi et sur Meuf. Et puis, puis j'ai hâte de voir vos futurs projets.
1: Bah Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps et, et hâte aussi de, de voir tous vos, tous vos futurs projets.
0: Voilà les filles, ma discussion avec Claire est maintenant terminée. Quant à nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse